0: Podcast nepornu. Pornu. Otevření o závislosti na pornu a jak zní ven.
1: Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi Né
2: Ahoj, vítám vás u podcastu nepornu. Jsem tady dneska já, kterým ho neznáte. Jmenuji se Matěj a jsem koordinátorem anonymních pornoholiků v nepornu. A je tu se mnou Táňa, koordinátorka e Ahoj. A Pít, ředitel projektu. Ahoj. Dneska si budeme povídat o něčem velmi zajímavém, z čeho já mám osobně obrovskou radost, protože o tyhle věci moc nevím a chtěl bych se dneska o tom více dozvědět, doufám stejně jako vy. A to je workoholismus. Tak na začátek bych se asi zeptal, Píta a Táni,
0: Píte, Táňo, co to vůbec vlastně je?
1: <laughs> to bylo krásný.
0: Já myslím, že uh, to byl nádherný úvod, já, ale zároveň si myslím, si, že Matěj je v tom úvodu trošku kecalže že ví moc dobře, co to je workoholismus.
1: Já mám takový nápad možná na začátek, když jsme tady tak všichni tři. Pojďme si možná takový pěkný úvod do podcastu říct, jaký byl váš program za poslední třeba dva týdny, jo? Ať si trošičku tady k, odkryjeme karty, jo. Víte. A kolik ale... jsi tak chodil domů zhruba poslední týden? Jo,
0: počkej, tak to si vůbec nepamatuji, já se tady otevřu svůj kalendář.
1: Kolik barev vidíš v tom kalendáři?
0: Těch barev tam vidím hodně, ale já tam mám třeba i kalendář svý, manželky, mám tam uh, kalendář vlastně uh, dalších lidí, se kterými nějak pracuju, takže mám tam poměrně dost barviček. A, ale ten poslední týden a, byl celkem takový šílený, <laughs> přímě řečeno. ale tak to je asi tak u mě každý týden. týden. Z, a, zrovna tenhle týden ještě jsem měl krásně šílené pondělí, protože vlastně a, jsem ráno odvedl syna do školky, přibližně v sedm hodin, potom jsem a, přišel tak v půl osmi do kanceláře a od té doby jsem byl v kanceláři v podstatě asi do půl jedenáctý večer, ale to, jsou, to je vždycky jednou za dva týdny takový výjimečný stav, kdy uh, mám takový dlouhý pracovní den, kdy uh, vlastně uh, jednak uh, pracuju uh, na věcech a potom odpoledne ještě tak máme setkání anonimních pornoholiků a potom večer ještě mám nějaké další uh, setkání, které teda už není vysloveně pracovní, ale uh, v podstatě toho bylo celkem dost. No.
1: Tak, to je píze, kterého si nebudeme brát příklad. Přesně Tak.
0: No já osobně jsem
2: měl minulý týden docela klidnej, se přiznám, protože jsem ho chtěl strávit v klidu a měl jsem na programu vlastně ten daný den, každý jenom jednu věc a to bylo udělat svoji práci, takže já jsem byl docela v pohodě a odpočíval jsem.
1: Kolik hodin denně si tak pracoval?
2: Myslím si, že okolo 6 až 7 hodin.
1: Tak a to je Matěj, ze kterého si budeme brát tříklad. Ano,
0: přesně tak. Já si myslím, myslím, že s mýma přes časama a víkendama a podobně, tak to je vždycky takové jako náročnější.
1: Já se taky musím přiznat k tomu, že poslední týdny taky nebyly úplně v tom nejlepším balancu života a práce, jak se říká work-life balance, protože jsem měla o víkendech školu, nebo nějaké výcviky, přes týden potom normální pracovní náplň a do toho nějaké další výcviky a pak ještě nějaké další povinnosti ve smyslu třeba setkání se s nějakýma lidma, kterým jsem doslíbila, takže jsem taky byla celkem hodně pryč a velmi hodně vytížená a úplně to taky není náplň, na kterou bych byla úplně hrdá.
2: <laughs> Ale já se teda musím teda přiznat v k tomu, že ten poslední týden byl opravdu výjimečný u mě, jo, jinak obvykle to bývá dost jako plnější ty týdny, ale zrovna jste mě chytli jako v momentě, kdy jsem mohl se pochlubit tím, že mám opravdu dobrý týden a že se mi podařilo nějak jako to vyvážit, ten odpočinek s tou prací, takže abych to uvedl na pravou míru, tak nebývá to tak každý týden.
0: Každopádně já mám takový jako pocit, že tenhle ten podcast vznikl jako ze dvou jako záměrů. První záměr byl tak jako ukázat, jakým způsobem workoholismus může nás jako ovlivňovat a jako lidi a jakým způsobem samozřejmě může souviset potom i s problematikou pornografie, to je jako proč asi že otočíme tenhle ten podcast v rámci nepornu. A, ale druhé možná bude i to, že my vždycky, vždycky všichni říkají, že právě já jsem ten workoholik a že mám v týmu samý workoholiky, takže v ráno k v ráně se dá. Takže jsme se rozhodli, že to natočíme takhle ve třech a, a bude to takový zajímavý úvod a taková veřejná zpověď. Taková forma
1: a, sebereflexe pro nás možná. Přesně
0: tak. A, a to je možná dobrá věc, jako říct, že to není vyslovení něco, že bychom tam tu sebereflexi neměli, nebo že bychom si tohle vlastně neuvědomovali, že bychom na tom nepracovali, jenom prostě víme, že s tím máme problém.
1: Je to proces.
0: Je to proces, ano, přesně tak. Takže je oblíben, oblíbená hláška, že změna je proces, že jo.
1: Je to tak.
2: Skvěle, tak se pojďme vrátit k tomu, co to je workoholismus.
1: No, někteří odborníci pojmenovávají workoholismus jako závislost na práci. A už tady se nám to trošičku propojuje celkově s tématem našeho projektu, což je závislost na pornografii, ale mohli bychom si ho teda popsat jako závislost na práci, s tím, že se to většinou dotýká tří oblastí života toho člověka, který s vorkoholismem bojuje a to je odpočinek, vztahy a zdraví. Ta oblast odpočinku je, že ten člověk prostě jednoduše ten odpočinek zanedbává. Jo, třeba jak pí je od rána do půl jedenácté v práci a není úplně tolik prostor si během toho dne odpočinout nebo není tam prostě nějaký balans v těchto věcech, není jasně ten čas na odpočinek definovaný a nebo i když je tak, ho ten člověk prostě nedodržuje nebo neumí nějakým způsobem odpočívat. Potom ta oblast vztahu, tak tam většinou to okolí jako z těch vorkoholiků si stěžuje na to, že ti vorkoholici moc pracují, nebo to má na ty vztahy negativní dopad v tom, že jsou zanedbávané právě proto, že vorkoholik věnuje velkou část své energie, úsilí a času právě té práci. A potom se ty vztahy můžou rozpadat, nebo tak vyšumí, když se nevídáte s kamarády, tak potom už ten vztah trošičku ochabuje na to, že když se nevídáte se svou manželkou. Uh, a ta oblast zdraví, tak je taková celkem klíčová. Někteří odborníci právě skrze to zdraví ten workoholismus definují. A to znamená, když to pracovní vypětí nějakým způsobem negativně ovlivňuje zdravotní stav toho člověka. Máme nějaké typické nemoci z přepracování, může se člověk fakt i vyložen jako fyzicky nebo nervově zhroutit, i takové případy jsou a všichni jsme asi slyšeli o různých těch sociálních nemocech, které nám ve společnosti právě vlivem i vorkoholizmu narůstají. Jsou to různé infarkty srdeční, potíže potíže s obezitou, stres, úzkosti, deprese. Takže tohle jsou všechno zdravotní obtíže, které nám s tím Dráním souvisí.
0: A já myslím, že všechny ty oblasti, já když bych to třeba zkusil se uvízt na můj na mém konkrétním příkladu, jo, taková, jak říkám, veřejná spověď, tak ono většinou za tím jsou samozřejmě nějaký špatné přesvědčení, které ten člověk jako má. Jo, ať už o sobě, nebo právě v těch oblastech, třeba, že odpočinek. Jo, pro mě jako odpočinek je jako co to je odpočinek, proč bych měl odpočívat, když je tady tolik práce, který mám udělat a teď je prostě potřeba to udělat, tak proč bych měl odpočívat, když je potřeba, aby se tohle z dokončilo. To znamená, je tam najednou ten mindset toho, že vlastně já musím neustále být v nějakém zápřehu, abych dokončil ty věci, který ale nikdy ty Práce pořád přibývá. A tím pádem, ale časem právě se to projevuje na těch dalších oblastech, že vlastně člověk je unavený, potom mu klesá ta výkonnost. To znamená, paradoxně člověk má pocit, že by neměl odpočívat, ale potom to vede k tomu, že, aby, aby pracoval, ale potom to vede k tomu, že vlastně nemůže pracovat, protože není odpočatek. Takže je to vlastně kontraproduktivní v rámci nějakého toho mindsetu. A potom třeba v oblasti zdraví, že jo, tak jako je to jednak, nebo to je asi taky komplexní otázka, kdy samozřejmě to přepracování potom se projevuje na tom zdraví, ale může to být i vlastně v rámci toho, jakým způsobem se člověk stravuje, že někdy není jako čas na tu zdravou stravu, nebo není čas na tu péči o tělo, jako by třeba sport a, a podobně, což já vždycky jsem měl přesně ten, proč bych měl zase sportovat, když prostě mám tady totolik práce, nebo ono s tím to je spojený. Takže to je další oblast, kdy já jsem vnímal, nebo vnímám, že k tomu mám tendenci tohle všechno zanedbávat. No a i vztahy, kdy ta práce najednou se jeví jako to nejdůležitější v tom životě. A že ty vztahy, byť jako tam jsou, tak vlastně nějak jako fungují, tak vlastně se o ně nemusím starat a vlastně najednou, ale potom zjistím, že třeba nefungují, že tam je něco jako špatného, takže jsme si třeba s manželkou museli párkrát sednout a prostě si nastavit nějaký zdravý hranice a tady na těch oblastech pracovat. A což myslím si, že celkově, teď jsem zmínil spíš to jako negativní, ale je to, že ve všech třech oblastech tak třeba osobně se snažím na tom pracovat, ať už jako v odpočinku, jak teda odpočívat, jak mít zdravě nastavený ten čas na odpočinek, jak prostě mít zdravě nastavený čas na rodinu, přátelé, koníčky a i v rámci toho zdraví teda, myslím si, že mám asi jako taky velký dluh, kde bych měl na sobě zapracovat, ale snažím se.
1: Mě by hrozně zajímalo, kdybychom si tady mohli pozvat Pítovou manželku a zeptat se jí na to, jak to jako reálně vypadá. To by se mi hrozně líbilo. Jinak já se za sebe musím přiznat, že třeba ta oblast odpočinku pro mě byla jako velkou výzvou a měla jsem to dost podobně jako ty, že mi přišlo, že ten odpočinek je nějaké jako méně cené, méně hodnotné trávení času a proč bych měla odpočívat, že neustále prostě co dělat, neustále nějaká práce, kterou je třeba splnit a Uh, přesně ale, jak jsi řekl, člověk se pak dostane do takového začarovaného kruhu, kdy je prostě moc unavený na to, aby efektivně pracoval, ale zároveň si nedovolí jít a potom je na sebe vlastně ještě hrozně naštvaný. Že, uh, že by měl přece pracovat a jak ta výkonost klesá, tak té práce dělá míň a je na sebe ještě naštvanější a ještě vlastně delší čas méně efektivně často u té práce sedí. Takže jsem nakonec taky došla k tomu, že efektivnější často je jít si odpočinout a pak se na to znovu vrhnout. Takovým ukazatelem u mě je prokrastinace. Když si všímám, že hodně začínám prokrastinovat, tak je to pro mě signál, že je čas si dát pauzu.
2: Jo, já jsem to měl třeba s tou prokrastinací dost podobně právě a zjistil jsem, že právě potom už prokrastinuju do té míry, že už mi ten aktivní odpočinek nebo ten čas na ten aktivní odpočinek úplně chyběl. A právě... Jsem zjistil, že časem, teda, trvalo mi to docela dlouho na to přijít, že nejvíc mi pomáhá metoda, kdy si opravdu dám tu práci, která je potřeba udělat dneska, a když ji dodělám, tak si jdu potom hezky odpočinout, sednout na gauč nebo do křestaráci kafé a opravdu si jako s tím vědomím, že už to mám všechno za sebou a že už není potřeba nic udělat, tak v tu chvíli je ten odpočinek pro mě kvalitní a hodnotný. Jo, do té chvíle prostě to je takový, že opravdu jenom odkládám a hrnu ty věci před sebou a vlastně ani ráně neodpočívám, i když nic nedělám. No
0: mm mm-hmm.
1: Jinak, co se týká ještě nějakých dalších informací o workoholismu, tak trpí trpím zhruba 10 populace západních zemí. To znamená, každý desátý člověk, kterého potkáme, nebo se kterým se znáte, kterého máte ve svém okolí, tak pravděpodobně má sklony k vorkoholismu nebo vyloženě jako je vorkoholik, Tak se můžete zamyslet nad svým okolím. <laughs> Jak říkal, pít v rának v ráně sedá, takže velmi často se vorkoholici koncentrují na stejných místech ve svém přírozeném prostředí. A většinou se jedná o nějaké osoby třeba s vyšším vzděláním nebo ve vyšších funkcích. Třeba pít, ředitel, neporno, že jo. <laughs> a zajímavé je, že častěji vorkoholismus nějakým způsobem ohrožuje muže než ženy. Tam úplně jsem se nedobrala na hlubších analýz, proč tomu tak je. Může to být celkově zastoupení. Pravděpodobně to souvisí celkově se zastoupením žen ve vyšších nebo nějakých výkonnějších pozicích. A co mi přišlo taky zajímavé, takže nejvíce jsou ohrožení lidé, kteří přicházejí do intenzivního styku s lidmi a kteří mají nějakou význačnou míru zodpovědnosti. Velmi často... Vorkoholismem trpí třeba učitelé, lékaři, nebo ale i policisté, případně nějací výkonní manažeři, kteří mají pod sebou nějaké větší týmy. Tam by nás to asi jako napadlo. Ale můžou to být třeba i prodavačky, nebo lidi, kteří právě takhle přicházejí do kontaktu s někým a zajišťují chod nějaké služby.
0: Já si myslím, že tohle je zároveň to, že vlastně je to něco přirozeného pro ty lidi. Jo, že se na tím třeba to tolik jako mi nezamýšlí, ale zároveň vlastně a když my jsme pořád v kontaktu s těmi lidmi nebo vlastně i v dnešní době, jak se pohybujeme na sociálních sítích jo, a jak na nás jsou ty informace, tak člověk prostě má pocit pořád, že by měl něco víc Jo, že tady je prostě nějaká práce, která je pořád potřeba udělat, kam je to potřeba třeba posunout, jo, teďka vidíme jo, i u těch prodavačky třeba, že to tam dělají líp jo, nebo dělají to jinak. Jo. A v těch vedoucích pozicích tak tam, tam je to běžný, tam je pořád prostě vidět jako šíleně moc práce, co je potřeba udělat, kam se můžeme posouvat jako společnost, organizace a tak dále. Takže to si myslím si, že ty sklony tam jsou asi jakoby přirozený v tomhle stóm a je opravdu výzva si zdravě nastavit ty hranice aby člověk když prostě skončí práci tak dokázal aspoň částečně vypnout jo, jako ne vždycky to je prostě možný jo, obzvláště pro ty lidi podle mě v těch manažerských vedoucích pozicích tak tam je opravdu náročný vypnout to jako úplně kompletně a, ale mít tam nastavený opravdu zdravé hranice v tom že třeba doma nebudu kontrolovat jako pracovní e-maily Jo, a nebo že a, opravdu si udělám ten čas na tu rodinu a, a budu, budeme pravidelně třeba něco podnikat, jo. tak no, jsme si to třeba nastavili jakoby i s manželkou jo, že tam máme slovně nastavený že chceme několikrát do měsíce třeba vyjet na nějaký vejlet společný se synem jo. A, a trávit ten čas společně aby jsme ho využívali jinak než tím, že prostě jsme zabředlí v té práci ale myslím si, že pro spoustu lidí tohle je obrovská výzva a já to na sobě vnímám jako hodně. Nevím, jak to máte v tom
1: jako já taky já jsem si třeba zrušila upozornění na maily do mobilu, nebo víceméně jako skoro všechny pracovní záležitosti tak mi na ně nechodí upozornění do mobilu. My třeba hodně v týmu komunikujeme spolu na Discordu a já velmi cílně nemám Discord ve svém mobilu a mám vypnuté všechny upozornění na maily. aby mi to tam právě neskákalo, protože se mi stávalo, že o půl deváté večer přišel e-mail a já jsem si kousíček jako přečetla z nějakého náhledu. A pak už to člověk už rotuje a najednou si to nosí jako všude se. Tebou. Takže velmi cíleně jsem třeba tady tímto konkrétním způsobem proti tomu šla.
2: Já to mám dost podobně. Vlastně jsem se rozhodl, že mým pracovním prostředím bude počítač a pokud je počítač zapnutý a mám tam nějak před sebou ty věci, tak prostě pracuju. Pokud něco třeba nedodělám, tak si udělám poznámky, napíšu si poznámky prostě do nějakého poznámkového bloku nebo používám rychlé poznámky, případně na papír a všechno jakoby zapomenu Ono to zní divně, ale opravdu to, co si napíšu na papír, tak já prostě potom už v té hlavě nedržím a druhý den se k tomu vrátím a přečtu si to a vlastně pokračuju dál v té práci. Takže tímhletím způsobem se snažím jako si oddělit to pracovní prostředí od toho zbytku. Jo, na mobilu já třeba nemám skoro vůbec nic, já ho téměř nepoužívám a myslím si, že jako... Je to poměrně zdravý si jakoby oddělit nějak tyhle ty věci prostě od sebe, aby právě, kdybych měl třeba v na tom telefonu prostě neustále upozornění na e-maily a tak dále, tak potom bych jako byl vlastně v práci pořád. Jo? Což jako, bych řekl, že moje hlava úplně nesnese dlouhodobě. No.
1: Zároveň mě napadá říct, že jako ne všichni workoholici jsou na tom stejně, že jakmile někdo má třeba nějaké, jak nás tak posloucháte, tak asi vnímáte, že máme nějaké sklony tady k tomuto problému, ale přece jenom jako ne všichni lidi jsou třeba na stejný úrovni tady v tomhle, protože... Máme i nějaké jako stupně nebo stádia toho workoholismu a člověk může třeba projít jenom tím prvním nějakým stádiem, kdy třeba často na tu práci myslí, bere nějaký přesčasy, ne úplně často si vezme dovolenou, úplně neodpočívá, ale může si třeba uvědomit v tomhle stádiu, že nějaký ten problém má a potom se vrátit zase do toho zdravého fungování nemusí projít až do toho jako finálního Nejhoršího, nejhorší formy alkoholismu, kdy už tam potom jsou třeba fakt nějaké jako výrazné zdravotní problémy, výrazné dopady na nějaký z, právě na vztahy toho člověka no, na jeho společenský život. A velmi často ti lidi mají potom i třeba potíže e, psychického ražení, takže třeba nějaké výraznější úzkosti, deprese, e, potíže s krevním tlakem a, a Tak. <laughs> Já
0: si myslím, že to to právě, i proč to právě diskutujeme tady v tom podcastu, tak v rámci toho, že člověk se tolik zaměřuje na tu práci a v podstatě je konstantně přepracovaný potom, jo, tak hledá snadné úniky. Jo, ano a ta práce sice jako sama o sobě představuje nějaký únik, ale potom v rámci té relaxace, tak my máme tendence podle mě k takovým těm rychlejším uh, přísunům právě dopaminu, můžou to být sociální sítě, prokrastinace na nich třeba, můžou to být právě pornografie, jo, a nebo samozřejmě jiné typy drog. Jo. Víme, že prostě uh, někteří uh, manažeři prostě ve vysokých pozicích, tak jako jsou uh, uživateli jako nějakých drog jo, a podobně. A ne jako všichni, ale prostě nějaká, nějaké procento z nich jakoby, tohle z to má nebo že jo, mají sklon k alkoholismu zároveň, jo, že vlastně najednou všechny tyhle ty unikové látky, jo, ať už to jsou teda drogy, nebo právě potom uh, Vlastně ty online závislosti tak představují jenom ten únik, kdy člověk, vlastně ten mozek se chce zrelaxovat, ale vlastně nedokáže to jinak. Jo? A už aspoň to, že konzumují prostě třeba zprávy, konzumují ty sociální sítě, konzumují tu pornografii, tak to je přísun prostě těch nových informací, těch nových dat pro mozek a on je zase ale pořád v zápřahu, jo? to znamená vlastně to není žádný řešení, není to žádný konstruktivní odpočinek.
1: Zároveň mi u toho teď letí hlavou, že vyčerpaný mozek je méně odolný mozek. To znamená, pokud je člověk už třeba závislý na pornografii nebo i na něčem jiném a teď se snaží s tou svojí závislostí pracovat, tak pokud je konstantně vyčerpaný a unavený, tak se mu to bude dělat fakt blbě, protože potom jakýkoliv impuls v spouštěč, který třeba přijde do jeho života, tak bude mnohem náročnější zvládnout, protože na to zvládání těch výzev člověk přece jenom potřebuje nějakou energii, potřebuje. Mít dost energie na to, aby si řekl, ne, já prostě chci žít jinak, chci žít lépe třeba. A opravdu tomu spouštěči odolal Pornostránky si neotevřel a nenašel, ale vyčerpaný mozek prostě tady tohohle velmi často není schopen. Já to znám od sebe: když jsem unavená, tak mnohem jednodušeji sklouznu třeba k nějakému bezduchému skrolování na sociálních sítích. A když nejsem unavená, tak se mi tomu velmi často daří odolat, tu si třeba přečíst knížku, jo? nebo udělat něco trošku smysluplnějšího. Ale když jsem unavená, jsem vyčerpaná, tak na to kašlu, zruším si všechny blokátory, které na mobilu mám na omezení času na sítích a scrolluju třeba hodinu jako na Instagram Reelsech, protože je to prostě takové jako vymítí, já tomu říkám vymývání mozku prostě po tom, co ten mozek byl dlouho v zápřahu a člověk má nějaký zdánlivý pocit, že mu to pomůže a s pornografií to může fungovat úplně stejným způsobem. Mhm. Takže vlastně ten odpočinek je důležitý zároveň i pro nějaké překonání třeba té závislosti a pro to udržení se v té abstinenci.
2: Jo, já tohle můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, protože tohle byl v minulosti můj opravdu velký problém obecně, jako jak si manažovat vlastně ten čas, jak nějakým způsobem si hlídat, jak moc pracuju, jak moc odpočívám, jak moc prostě to dělám. A právě dlouhodobě na tom pracuju už nějakou dobu, myslím si, že možná, Nevím, rok poslední, tak opravdu na tom pracuju a snažím se zlepšovat. A vnímám u sebe opravdu posun v té kvalitě života jako celku, nakonec. Jo. Což je podle mě taky hodně důležité zmínit, že opravdu není to tak, že člověk je teda na nějakém tom stádiu a nedá se s ním nic dělat, ale opravdu je dobrý na tom pracovat a postupně se můžeme posouvat k úspěchu. A i když třeba to ještě teďka není ideální, tak když se podívám dozadu, tak opravdu vidím ten posun, který jsem už udělal a mám z toho radost. No. Každopádně. Napadá mě další otázka, protože bavíme se tady furt o tom jakoby jako takovým, ale zajímalo by mě, jak já to vlastně poznám, když bych chtěl třeba trošku sebeanalýzu udělat a zjistit, jestli jsem orkoholik nebo ne, tak jak na to přijdu?
1: Tady se mi líbí, že ono to dost uh, je podobné i t- tomu, jak člověk pozná, že je třeba závislý na pornografii. Ony ty kritéria, v uvozovkách diagnostická kritéria, jsou fakt jako hodně podobné. Protože se, mluví se třeba o tom, že člověk nedokáže ovládat nějakou svůj touhu potom jít pracovat, ačkoliv by si třeba přál nad tím mít kontrolu. To znamená, ačkoliv si třeba chcou dát pauzu, tak to nedokážu. A prostě znovu mě to furt k té práci nějak tíhne zpátky s tím, že u té závislosti na pornografii je to vlastně dost to samé, že i přesto, že chci mít tu svoji závislost nějak pod kontrolou, tak mě to furt k tomu pornu táhne zpátky.
0: Mm-hmm. O tom bych asi uh, řekl, že jakým způsobem právě nás to ovlivňuje po té zdravotní stránce, to znamená, jestli třeba máte zkušenosti s tím, že prostě jedete v zápřehu a potom prostě tělo si řekne dost. Jo. a mně se to párkrát stalo s nějakýma jako menšíma nemocnýma, že prostě člověk je prostě potom náchylnější k tomu, že je třeba nachladný nebo cokoliv. Já jsem měl vysloveně takhle kamaráda, který několikrát skončil prostě v nemocnici, protože prostě jeho tělo vyplo úplně. Jo. Takže to jsou jako samozřejmě nějaké extrémní projevy, ale ta náchylnost k tomu onemocnění, tak určitě tam se bude taky projevovat.
2: Mně se tohle úplně klasicky stává třeba po letních táborech, kdy jsem 14 dní v úplně v zápřehu s dětma a jedu prostě každý den od rána do večera furt nějakou skupinoví aktivity, pořád soutěže, pořád komunikuju a potom, když se vrátím domů, tak velmi často právě moje tělo si řekne dost a skončí prostě buď, že jsem nějak nachlazený nebo nějak je špatně nebo něco v tom smyslu.
1: Já to mám podobně. U mě se to možná trošku víc spojí s mírou stresu, kterou z té práce mám. Že Občas mám třeba hodně práce, ale zvládám ji v pohodě, nejsem z toho ve stresu. Ale jakmile se do toho stresu dostanu, a teď jedu třeba 14 dní v nějakém stresovém období, tak potom většinou onemocním jako minimálně nějakou, aspoň základní rýmou, někdy fakt jako na antibiotika. Ale snad pokaždé v posledních třeba třech, čtyřech letech, když jsem byla nemocná, takže jsme byly předepsány antibiotika, tak to bylo po nějakém období stresu. Takže u mě tam je celkem jasná korelace mezi těma dvěma věcmi.
0: Uh-huh. Já bych potom klidně řekl, jak jste zmiňovala, prostě ovláda tu touhu po práci, tak v udělat si přehled, kolik jako pracuju. Jo. Uh-huh. A obzvláště pokud jako nemáme nějakou pracovní dobu pevně danou jo, a jsme prostě na těch třeba vedoucích pozicích jo, nebo máme volní, volnou pracovní dobu, sami si řídíme svůj čas, tak opravdu si třeba udělat týden, dva týdny prostě přehled, kolik já tý práci věnuju. Jo, a třeba vést si přehled jako pracovních hodin. Jo, a člověk najednou zjistí, že místo toho, aby za ten měsíc napracoval 160, 170 hodin nebo kolik prostě je nějaký jako průměr, tak potom zjistí, že tam má třeba 100 hodin jako přes časů. Jo, což uh, samo o sobě potom je nějaký jako ukazatel. A a s tím se samozřejmě pojí i to, jakým způsobem teda potom tráví svůj volný čas, jestli, do, jestli vůbec má nějaké koníčky, jestli se pod, potkává s přáteli, jestli má čas na rodinu. Jo. A teďka nemyšl, že prostě po práci přijde a na hodinu jako si sedne třeba jako s manželkou, ale vlastně tam vůbec jako je duchem nepřítomný a podobně, jo.
1: Jo, z toho se dělá můj manžel občas randu, že kdyby měl volnou pracovní dobu, tak jako třeba já, takže by buď nepracoval vůbec, anebo by pracoval pořád. Ale nedokázal by najít něco jako mezi tím. Takže je to, je to výzvanou. Hmm. Když se vrátíme k tomu, podle čeho člověk ještě pozná, že je vorkoholik, tak s tou kontrolou se trošičku pojí i to, že pokud člověk zrovna nepracuje, tak cítí nějakou úzkost z toho, že nepracuje. A pořád kromě toho, že se mu pořád vrací myšlenky na tu práci, tak je tam i ta úzkost, která se může klidně projevovat i třeba tím, že ho bolí hlava, bolí ho prostě břicho, protože ta úzkost má i takovéhle jako tělesné projevy. Ano, z toho člověk může právě být i nějaký smutný, depresivní. Ale to mi přijde zajímavé, zase, jak je to propojeno i s tou závislostí na pornografii, protože tam taky, když člověk nějakou dobu nemá možnost třeba to porno sledovat, tak se taky cítí nervózní v úzkosti. Neustále se k tomu v myšlenkách. Vr- Prací. Takže pokud jako cítíte úzkost, když nepracujete, tak už je to celkem verovný signál, že možná vorkoholismus může trošku být i váš problém.
0: Uh-huh. A potom tam samozřejmě můžou být i problémy vysloveně ve vztazích. Jo, s partnerkou, s partnerem a, ale můžou to být i vlastně v přátelských vztahy, že vlastně ty přátelské vztahy najednou, můžou ochladnout, protože prostě na ně nemáme čas jo, nevinujeme jim ten čas nepotkáváme se s nima jo, a, a neděláme to cíleně samozřejmě, což prostě v tom běžném životě člověk už si musí jako ten život plánovat i ten čas s přáteli, ono se to jen tak jako nestane a vlastně plánovat si případně ten čas s rodinou a, ale tohle to jsou asi další uh, takové ukazatele a s tím, že myslím si, že další takový možná diagnostický nástroj, který by se uh, dal použít, zeptejte se partnerky nebo partnera, zeptejte Přesně. se přátel.
1: pokud vám jako a zároveň pokud slýcháváte často jako nějaké stížnosti, na to ty se vůbec nevěnuješ, ty seš pořád v práci, ty na mě nemáš čas, už zase pracuješ prostě a tak, tak Jako to okolí většinou dává fakt dobrou zpětnou vazbu, to znamená pokud tohle jsou věty, které slýcháváte, tak je to možná fakt dobrý signál nějaké reflexy vašeho pracovního zapojení, protože pokud tohle slýcháváte a slýcháváte to často, tak je to celkem jasný signál toho, že vorkoholismus se vám lehce vkrádá do života. (laughs) Možná i více než jenom lehce.
2: No a když se vkrádá více a více, tak mě by třeba ještě zajímalo, kam až to může zajít co je vlastně jako nějaký třeba extrém, který z toho nakonec může vyplnout, z toho orkohorismu. Nebo nějaký důsledek.
1: Mm-hmm. Tak kdybychom měli do těch jako úplných extrémů, tak jsou to jako věci, které přirozeně vyplývají z toho, o čem jsme tu už mluvili. To znamená třeba v těch vztazích opravdu jako vymizení těch vztahů. Jo, v extrému, kdybychom tam mohli fantazírovat, tak manžel, manželka se s vámi rozvede, no, manžel se s vámi rozvede, zbali děti. Jde pryč prostě, přátelé se s vámi nebaví, nikoho nemáte, prostě jste sami a jenom máte tu svoji práci a to zaměstnání, což vedej pak k nějakému pocitu, že o samoty, o samění, což potom zase zhoršuje ten váš psychický i zdravotní stav. Takže třeba tady k tohle.
0: Může tam být syndrom vyhoření? což já s ním mám osobní zkušenosti, kdy jsem si fakt jakoby a, kolik mi bylo, tyjo? 23 let? 23, a, dva, 23 dva, 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 dva. let, syndrom vyhoření, ano. nádhera. Kdy, a, jako fakt je, to bylo šílený, já jsem a, v podstatě a, začal jako full time práci, kterou jsem samozřejmě jako a, přepaloval, vbral jsem si a, navíc nějaký povinnosti, místo toho, abych a, bych, a, by najížděl jako pomalu, tak jsem a, ne, velmi rychle jo, a a do toho jsem právě přibral 50 nových věcí. Jo, ještě jsem si vymyslel to, co bych mohl dělat navíc. Do toho jsem ještě studoval vysokou školu. Do toho jsem pomáhal ještě s dalšíma projektama. Jo, takže v konečném důsledku jako moje přesčasy nebyly jako 100 hodin uh, měsíčně, ale spíš tak 200 hodin měsíčně. Mm-hmm. Jo, takže se blížíš lékařům? Ano, to, 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 bylo, jako, to bylo jako fakt šílený. No, a výsledkem prostě bylo to, že jsem vyhořel a kdy člověk, kdy, já jsem byl v takovém tom stavu, kdy jsem viděl, že jako věci, které se v mém životě tak dějou, tak je nechám spíš tak jako plynout, něco se děje vlastně špatně, já jsem se tenkrát vlastně i rozvedl jo, a, a to bylo vlastně šílený, kdy vlastně já jsem věděl, hele, jako tohle to co je, co jsem v životě jako nechtěl, ale vlastně jsem ani jako neměl sílu chtít s tím něco dělat, takže vlastně člověk byl tak jako, až se všechno skončí, ať už je to prostě, jo, a byl v takovém apatickém stavu, kdy vlastně se mi vůbec nic nechtělo a všechno mi bylo úplně jedno.
1: Hmm, tím celkem nahráváš i na další důsledek, což jsou nějaké jako výraznější potíže právě s duševním zdravím. Protože fakt velmi často workohlici trpí úzkost, má deprese, má nějakými návaly smutku, osamělosti, ale už to není jen takové, jak se říká ve společnosti: Mám depresi, když mám špatnou náladu. Už to jsou fakt jako známky jako nějakých výraznějších prostě klinických onemocnění, jako že fakt už často oni jsou i zamedikovaní, třeba ti lidi, kteří jsou na těch výkonných pozicích, mají problémy s workoholismem, často berou léky na úzkost nebo antidepresiva, takže fakt jako už výrazné zdravotní potíže nejenom prostě v té oblasti tělesného, ale i toho duševního zdraví.
0: Hmm. A tam vlastně s tím souvisí i to, že potom někteří se medikují sami, třeba nějakýma návykovýma látkama, ať už alkoholem, cigaretama, lehkými drogama, tvrdýma drogama v některých samozřejmě případech, jo, a energetiákama, a kávou. Jo, nad, na, na, Píte, řekni že... nám
1: něco o dopování se kávou.
0: <laughs> a já vám k tomu nic neřeknu, protože na mě káva nepůsobí, ale, ale piju hodně kávy, ale kvůli chutí. <laughs> Dobře, dobře.
2: Už nepůsobí.
0: Uh, ale to je zajímavá otázka. Já jsem se fakt jako zamýšlel, jestli na mě káva někdy působila. A mám pocit, že fakt ne.
1: Pít výjimečný prostě.
0: Ne, tak jako samozřejmě, když toho člověk jako vypije jako hodně, tak ten kofein prostě působí na všechny. Že jo? To je jako není, že by úplně bylo to bez nějakých následků, ale na mě nemá takovej ten budivej... Pocit, že prostě člověka to nějak jako nakopne a potom jede, 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 to u mě opravdu jako není, takže já když piju kávu, tak ji piju vysloveně kvůli chuti a zároveň ale já dokážu vypít klidně litr kafe denně, ale zároveň můžu být několik týdnů bez kafe a jsem úplně v pohodě.
1: Já jenom pro posluchače. My si z toho děláme trošku legraci, protože pijde velký a vášnivý milovník, výběrové dobré kávy. A jakmile si třeba do té kávy člověk dá mléko, tak ho pít z velmi nenávistným pohledem.
0: U <t-----> mléka to ještě zvládám, sice dávat mléko do filtru je opravdu hřích, ale dává tam cukr. To už je jako fakt problém.
1: No já bych se vrátila zpátky k alkoholismu. Tak, tak, tak. Ale myslím, že jsme jako schvnuli asi ty nejvýznamnější věci, uh, pak jediné už tak fakt nějaké výrazné dopady, jako na to tělesné zdraví mě napadají, kdy člověku fakt jako se můžou objevit výrazné zdravotní problémy. Nejčastější to jsou problémy opravdu spojené třeba se srdcem, kdy ti lidé často i berou třeba nějaké léky na tlak, protože prostě ten stres tam je přítomný a ty věci se pak ovlivňují navzájem.
2: No, já si myslím, že jsme vychralili spoustu různých faktorů a důsledků a různých znaků workoholismu. A teďka možná někteří naši, naši posluchači si říkají, jako, co když jsem workoholik, co když se mnou něco špatně. Tak možná jsme mohli trošku jako říct i to, že ne každý musí být workoholik a to, že má člověk rád svou práci a dělá ji rád, neznamená, že je workoholik. Máte k tomu něco, co byste třeba chtěli připojit?
1: Já bych doplnila asi, že i. T- to, že člověk třeba pracuje hodně, ještě nutně neznamená, že je workoholik. Ono tam celkem je rozdíl mezi workoholismem a nějakým jako pozitivním zapálením do práce. Když má ten člověk, té práci a k tomu co dělá nějaký pozitivní vztah. To neznamená nutně to, jako že mu třeba dává smysl to, co dělá, jo, protože může být třeba, nevím, policista, který opravdu třeba má dobrý vztah ke své práci, ale i tak na něj bude mít z negativní dopady. Ale fakt člověk, který jako zároveň třeba, je to jeho koníček, to co dělá. často se o tom mluví třeba u profesionálních kuchařů, jo, kteří i přesto, že zrovna nejsou v práci, jsou doma nejsou v té restauraci, tak třeba fantazírují nad nějakými novými recepty, novými kombinacemi a tak a Dalo by se říct, že v podstatě pracují nonstop, protože je to nějak součástí jejich vášně toho, co je baví a teoreticky, kdyby se to, se to mělo jako vyčíslit hodinami, tak se asi dostaneme na šílené přes časy, ale přitom na ty lidi ten workoholismus nemá ty negativní dopady nebo celkově jako to zapálení, ta míra, na kterou jsou jako na tu práci napojení, nemá negativní dopady, o kterých jsme se tu teď bavili. To znamená to, že člověk pracuje hodně ještě nutně neznamená, že je workoholik, záleží tam i na tom, Jaký typ práce to je a jaký typ zapálení nebo vášně do toho ten člověk má. Jo, když jsem zahrádkář, třeba naplníme práce, že chodím po venku celý den a je mi tam hezky, vlastně je tu tak i přesto, že tam jsem celý den, tak nejsem workoholik.
0: Uh-huh. A já si myslím, že v tomhle tom je potřeba opravdu jako mít to rozlišení. A i to, že člověk někdy může věnovat větší část prostě právě té práci, protože má zrovna nějaký zajímavý projekt, fakt ho to baví. A nebo prostě je to potřeba udělat, jo? že prostě nárazově má nějaký větší zápřách, může se stát. Jo? To taky ještě neznamená, že je jako workaholic. Jo? A já třeba osobně v tom tom, tak mě práce nepornu baví, Jo, a byť je to někdy samozřejmě náročná práce a v tom s jakými třeba příběhy se člověk setkává a teďka vlastně i kolik toho jakoby je. Takže já pořád jakoby vím, že ty skleny k tomu workoholismu tam mám a musím se v tomhle hlídat, ale zároveň bych se asi úplně jakoby neoznačil teďka, že s tím mám super velké problémy. Jo, spíš jsem tak, jako, že to mám podchycené. A zároveň možná i v tom, co, nebo tím, že já si jsem těchto věcí vědomý, tak je to něco, co řeším často třeba na svých supervizích. Jo, že jako nějaká prevence vyhoření, právě prevence do toho, aby člověk nesklouznul k tomu workoholismu. To znamená, možná i pokud případně k tomu, když tomu člověk ty sklony má, tak mít opravdu nějakého terapeuta nebo supervizora, se kterým tyhle věci může řešit, tak je taky dobrá prevence a nebo případně potom i řešení.
1: Mm-hmm. Nebo coach mě napadá, protože často člověk se může cítit jako, jo, tohle není úplně na psychoterapii, ne. Ale jsou fakt třeba i coachověno poradci, kteří vám můžou pomoct v pár sezeních, třeba s tím, jak si ten život lépe nastavit, rozvrhnout. Nebo to můžete zvládnout i sami pomocí nějaké literatury nebo podcastů, typu z internetu. Nástrojů je mnoho.
2: <laughs> no, můžu říct, že osobně mám mentora je to moc fajn. Jo, je to prostě super způsob, jak si trošku jak se trošku zaměřit na ty věci, co chci dělat a trošku si systematizovat i tu práci a tak dále. Mm-hmm. E, myslím, že na začátku někdy jsme zmiňovali, že zhruba 10% populace, to znamená každý desátý člověk je v západní společnosti workoholik, ať už silnější nebo slabší, ale myslím si, nebo mám za to, že jako ta společnost a to schéma té společnosti vypadá tak, že tady mnohem více lidí než těch 10%, tak zažívá jako nějaké věci, které jsou spojené s tím alkoholismem, třeba jako v nějakých slabších formách. Jo. Nebo třeba, že mají nějak špatně vybalancovaný ten odpočinek a tu práci, jo, že ten vztah vlastně k té práci a k tomu odpočinku je u těch lidí často nezdravej. Odkud se to v nich bere?
1: Jako mně přijde, že společnost tady tohle jako ten nějaký nezdravý vztah k odpočinku a práci zakořenuje už jako od malého dětství. Jo, já nevím jak vy, ale já jsem rozhodně v dětství nebyla chválená za to, že odpočívám. Naopak asi mnoho z nás slyšelo jako věty typu, že když se zase flákáš, nic neděláš, když nemáš nic na práci, tak mi pojď pomoct mít nádoby prostě, nebo když se nutíš, tak pojď, já ti dám práci, jo? A že prostě to odpočívání není jako v naší společnosti brana jako hodnota Hmm. naopak ten výkon, nějaké výsledky, tak to je něco, za co jako jsme od malička už ve školce, prostě na základní škole, jako chválení. Když doneseš jedničku, tak tě pochválíme. Když budeš nic nedělat odpočívat, tě rozhodně chválit nebudeme a rovnou ti napáříme nějakou práci, aby se z náhodou nenudil. <laughs> Takže já si pak jako vlastně vůbec nedivím, že z nás vyrostou lidé, kteří se jako učí odpočívat a nemají tohle v sobě jako nějak zafixované, nemají, nemají v sobě nastavené, že je to důležité, že je to nutné, že je to dobré to dělat a že se nemusí cítit blbě, když chvilku jako nic nedělají a to opravdu se jako vyloženě flákají, jo. Už jenom to, že to často označujeme sami jako flákání mi přijde vlastně takové jako neúplně ideální, protože máme v sobě nějak zažité, že když se, nevím, koukám na seriál nebo něco dělám, tak vlastně jako se flákám a to je špatně.
2: Já jsem, já třeba tohle mám z druhé strany jeden takový zážitek. Byl jsem na jedné akci kdysi, to může být tak pět let a právě bylo to tam koncipované tak, že jsme vlastně přespávali jako hromadně muži prostě v místnosti a já jsem se ráno probudil, současně s tím takovým dědou, jo, to mohlo být třeba 70 let. A já za tu dobu, co on si sedl na židli a tak jako si odfukoval a tak jako prostě spokojeně seděl a díval se z okna, tak já jsem udělal úplnou hromadu věcí a furt jsem si jako říkal v té hlavě, tyhle, ten člověk vůbec nic nestihne, teď prostě tady takhle sedí už půl hodiny, to je úplně strašný, prostě jak mrhá tím svým časem, jo. A jako ta mentalita, právě tohle, co si teďka popisovala, Táňo, tak přesně tu jsem měl já vůči němu, že jsem si říkal, že to je úplně strašný, jak tráví ten čas, a vůbec jsem jako nechápal tu hodnotu, jakou pro ně ten čas takhle jako spokojeně strávený může mít. Jo. Hmm. Takže tohle můžu potvrdit, že opravdu ta mentalita je i ve mně třeba zakořeněná docela hluboko. No.
0: Mně hmm. se vybavuje ještě, nevím, jestli jste někdy narazili na knížku, když tak doporučuji přečíst od Tomáše Sedláčka, Ekonomie dobra a zla. A on tam mimo jiné vlastně představuje jakoby koncept právě odpočinku nebo dne odpočinku. A on tam samozřejmě říká, že to vychází že tenkrát v tom starém zákoně, jak tam právě představili ten sabat, ten den odpočinku a podobně. Že to mělo nějakou svoji funkci právě i z toho, že člověk opravdu zastavil tu práci, zreflektoval, co se děje jo, a mohl se potom nějak posunout dál, s tím, že tam byly nejenom jakoby ty týdenní rytmy, ale byly tam i roční rytmy jo, a dokonce potom uh, takové 50-leté rytmy jo, a podobně. A že to opravdu bylo na tom, aby člověk se mohl opravdu zastavit a nic jako nedělat. A on tam potom říká, že vlastně dnešní společnost je nastavená, hlavně třeba potom z toho ekonomického hlediska, že vlastně tady neexistuje žádný strop ani, kam by jsme mohli jakoby vyrůst. Že pořád tady něco dál, kam se posouvat, pořád něco zlepšovat. A ten tlak vlastně je ze všech stran. A my někdy jsme právě v tom, a schonu, že se nesmíme vlastně zastavit, aby nám něco neuniklo. Aby nám něco neuteklo. Jo? A tím pádem vlastně psychicky jsme v tom zápřahu pořád a pořád. A myslím si, že ono to na osobní úrovni může být i v těch sociálních sítích, jo? že nám vlastně ostatní prezentují, co dokázali, kde třeba byli na dovolené, jak to tam bylo úžasné a že my bychom tam chtěli taky jo? a podobně, anebo že něco takového dlho nemáme. Ale ono, že jo, v konečném důsledku potom takhle fungují i reklamy, že jo? kdy vlastně pořád je něco, co bychom mohli mít víc, někam dá se posunout, někam dá se podívat, nějak něco více naučit. A vlastně mentálně, my jako jsme tlačený do toho, že vlastně opravdu ten odpočinek jako není možný nebo je nežádoucí. A dokonce, a on tam potom v té knížce říká, to si pamatuju tu hlášku, že dobře to dokazuje nadpis na žádankách vlastně o dovolenou z nedávné době vlastně komunismu, a že vlastně je člověk vnímaný opravdu jako stroj. A kde tam vysloveně bylo žádost o dovolenou na zotavenou. Že vlastně ten stroj se potřebuje nějak jako zotavit, aby mohl dál jako pracovat. A takhle my k tomu ale taky někdy přistupujeme, že to je, že vlastně smysl naší existence je jenom pracovat. Být nějak produktivní, něco produkovat, něco dělat, něco přinášet, vymýšlet, něco.
1: No ono tady to, o čem mluvíš, se právě hrozně úzce pojí s nějakým naším vnímáním sebehodnoty, mm-hmm. což je podle mě jako to jádro tady tohohle celého problému. A souvisí to právě i s tím, jak jsem mluvila o tom, že se to pěstuje v dětech už od malička. A ty jsi to přesně řekla, že máme dojem, že budeme jako dost dobří, dost hodnotí, jenom když budeme neustále něco produkovat, vytvářet nějakou hodnotu, nějaký produkt, nějaké prostě maily, hodiny, prostě dokumenty, e-maily, já nevím co všechno. A když jako nic nevytvářím a jsem neproduktivní a nic nedělám a flákám se, tak vlastně nejsem dost dobrý. Jsem najednou méně cený. A najednou, abych byl zase jako dost dobrý, tak musím něco produkovat. A to je této stejné, jako to, to stejné, to nás učí fakt od malička už jako systém, ve kterém žijeme, protože když ty budeš dělat nic ve škole, neboješ tam nic produkovat, tak tě z té školy jako vylejou. Že uh-huh. Což zase nechci říct, že jako nedělat vůbec nic, všechno se vykašlat je jako ta dobrá cesta, to taky ne. Ale jsme oměňováni za ty jedničky, za ty úspěchy, za ty výsledky, za to, že neustále něco tvoříme a produkujeme a ne za to, že jenom tak nějak jako jsme. A podle mě, kdybychom v sobě nějak měli zakořeněné, že už jenom to, že nějak jako jsme, tak jsme dost dobří. A to, že něco děláme, není to, od čeho se odvíjí naše sebehodnota. S tím se pojí celá potom řada problémů, když třeba Často se setkáváme s lidmi, kteří dlouho byli v nějakém zaměstnání. Potom je nahradila mladší generace, no, byli prostě odejíti, vyhozeni, šli do důchodu a oni mají potom prostě velmi výrazné deprese, protože prostě jejich identita najednou zmizela a jejich život ztratil smysl. A oni najednou neví, co s tím, protože se nemůžou uplatňovat prostě v tom kariérním procesu. Takže možná kromě té sebehodnoty i o da- o otázka jako identity za hranice. Prostě našeho zaměstnání, a naší pracovní náplně a naší výkonnosti.
0: Uhum. A tam, že jo, v nějakých filmech jste určitě slyšeli takovou tu hlášku, žiju, abych pracoval? A nebo pracuji, abych žil?
1: Jo, a já to mám hrozně ráda, tady tohle, jako tuhle otázku, jestli člověk žije, aby pracoval, nebo pracuje, aby žil. Často se mluví, že některé kultury právě jako pracují, aby mohli žít. Jo, mm-hmm. často takové ty, nevím, italové, španělé, ty přímořské státy. Tam ti lidi postávají, popijí ty kafíčka prostě a užívají si ten život, posedí, pokecají prostě. To tady vůbec nevidíme jako v našem okolí. Že no vidíš, prostě... tak to já nejsem
0: vorkoholik, já tady taky občas popijím tu kávu. Já jsem
2: v minulý práci pracoval se španělama, úplně chápu, o čem mluvíš teďka. <laughs> to bylo výborný, jako jednou, když můžu odbočit, tak jednou jsem teda jako psal tomu Španělovi a říkal jsem, hele, prosím tě, já jich potřeboval něco vyřídit. A on, jo, hele, udělám si na tebe čas po obědě. A já říkám, ok, takže po dvanáctý. A on, ne, po španělském obědě. A já říkal, prosím tě, kolik to je? A on, ve čtyři, prosím. <laughs>
1: Jo, jo. No a jako to je podle mě ono, jestli ten náš život se odehrává v práci nebo mimo tu práci. Jestli hmm. naše identita stojí na tom, co děláme v práci no mimo tu práci. A jestli, protože jsou lidi, co fakt jako jdou domů jenom, aby se vyspali a vypočkali, než můžou zase jít znovu do práce. Jo. Hmm. A žádná jiná náplň toho života tam není.
0: Na druhou stranu pořád tady platí i to, že lidé mohou dělat práci, která je naplňuje. Jo. A, že a je vlastně... to
1: základ celkem i toho, aby v té tak. práci byli šťastní. Jo.
0: To znamená, tam je potřeba hledat v tomhle tom ten uh, A uh, Samozřejmě asi je utopie, uh, jak je někdy, jak si lidi představují, že vždycky budou dělat jenom práci, která je naplňuje a která je jenom baví. To je asi utopie, jo? to podle mě jakoby ne každý asi dovede. A pokud je... jo,
1: jste dobří. A pokud... přeju vám to.
0: Přesně tak, přejem to všem, kteří to tak má, máte. Já osobně teda to tak asi mám, ale a zároveň jako si jsem vědomý toho, že prostě, kdyby každý dělal jenom toho, co ho baví, tak by se toho asi moc neudělalo, si myslím. jo. A na druhou stranu opravdu a je potřeba mít ten balans a spíše, když člověk teda pracuje tak, aby měl, aby to podporovalo vlastně to jeho žití, který má v tom světě, a s rodinou, s přáteli, jo, cokoliv prostě chce v životě dělat. A, ale zároveň to vnímám i tak, že pokud vás ta práce baví a máte tam to, tohleto, tak na tom taky není nič špatného.
1: Mně se hrozně líbil jeden trend, který se nedávno šířil na sociálních sítích a to byla taková výzva jako show me your five to nine, to znamená ukaž mu svůj život jakoby od těch pěti, co se vrátíš domů z práce do těch devíti druhý den, než jdeš zase do práce, protože velmi často jsme koncentrovaní právě na těch jako five to nine, to znamená mm. na tu dobu, co trávíme v práci. A to nine do... to five. Uh, five to... Jo, sorry. <laughs> Přesně tak. Prostě na ten čas, co trávíme v práci. A tohle byl trend, co šel proti tomu. A vyzýval lidi, aby jako ukazovali, jak tráví ten svůj čas mimo práci. Co je jako ta jejich náplň toho života, kde vlastně jako žijou. A byl to moc pěkný trend, který právě upozornil i na ten vzrůstající trend v ve společnosti.
0: Mm-hmm. Jo. A já třeba jsem jako hrozně překvapený, nebo byl jsem překvapený tím, když jsem zjistil, že opravdu jako spousta lidí třeba nemá dostatek toho spánku. Jo, že jako a 8 hodin denně to je pro spoustu lidí. Prostě utopie.
1: Mm-hmm. A nebo totální luxus.
0: A nebo totální luxus, jo. A já jsem, já, já teda... Těch 8 hodin a když je nemám, tak nefunguju, jo. Takže <laughs> jako nározevě člověk samozřejmě zvládne míní, jo, samozřejmě, ale potřebuji těch 8 hodin a snažím se, abych srovnat tohle to jako měl, jo. A takže mě úplně šokovalo, že fakt jako spousta lidí třeba spí mnohem méně, jakože třeba i míně 6 hodin. Já... A tak o tom se ještě potom popovídáme. <laughs> ne, a každopádně a je dobré prostě na, na sebe o sebe dbát. Jo? A zmínili jsme tady několik jakoby věcí, jak nás ten workoholismus může jako ovlivňovat. A prostě pokud s tím máte problém, určitě se nebojte říct o pomoc, nebo zajděte na terapii, zajděte za nějakým tím koučem, jak jsme tady zmiňovali, pobavte se o tom s přáteli, pobavte se o tom s rodinou, to myslím že všechno může pomoci, zkuste si nastavit nějaké zdravé hranice v těch tě, oblastech. A to všechno vlastně je, proč to celý jako rozpovídáme, že je důležité na tom pracovat i vlastně v rámci těch úniků, aby člověk potom zbytečně neunikal nějakým nezdravým způsobem, ať už to jsou drogy, nebo to je třeba ta pornografie, jo, nebo sociální sítě a tak dále. A to znamená v podstatě zase cílem je, aby člověk žil lepší život.
1: Zároveň i ta práce pro vás v něčem může být unikem. To znamená, pokud opravdu jako vnímáte, že workoholismus je váš problém, tak si možná můžete zamyslet nad tím, jaký je ten zdroj toho problému u vás. Jestli do té práce před něčím ze svého života utíkáte, anebo jestli si tím právě se snažíte jako léčit nějaké svoje třeba nižší sebevědomí, nějaký, nějakou absenci, nějaké identity. Co je ten důvod, proč zrovna jako u vás ten workoholismus vyrostl?
0: Hm. A my jsme to třeba v podcastu s Michalou Slusarev, tak jsme tam zmiňovali, že vlastně třeba v tom volném čase používat ty digitální technologie, tak tím člověk třeba netráví vysloveně víc jak polovinu toho svého volného času, že to nutně nemusí být ještě špatně. A tak se můžeme tady vrátit vlastně k tomu, jak teda trávíte ten svůj volný čas, už to tady padlo, jo, a čím ho vlastně chcete naplnit. Co je vlastně to, co vám v životě opravdu přináší radost. Jo? a kde vlastně můžete nějak by čerpat a kde to opravdu není jenom o té práci.
1: V psychologii je proto takové pěkné slovo a to je zdroj. Mm-hmm. Jaké jsou vaše zdroje? Mm-hmm. Si možná můžeme říct jako klidně zase udělat takové kolečko na závěr, když jsme si na začátek řekli jak hrozně moc jako pracujeme až na Matě tak <laughs> <laughs> Tak. Teď, Poslední týden. <laughs> tak teď si na závěr můžeme ještě říct možná jaké jsou naše zdroje a už jsme celkem dost zmiňovali to, jak si třeba nastavujeme nějaký ten work-life balance, jaké jsou naše hranice a tak. A teď si možná pojďme říct ještě, kde čerpáte.
0: Mm-hmm. Pro mě osobně, kde čerpám, tak je určitě čas s přáteli. A já jsem takový jakoby hraniční introvert, extrovert. Jo? To znamená, někdy fakt potřebuju čas osamotně a někdy jako potřebuju zase čas s přáteli. To znamená a to, že jdeme třeba na kafe, na pivko, zahrát si Dungeons Dragons, nebo něco takového, tak to je asi jeden způsob, kde čerpám. Druhý je, že čerpám, když jdeme právě na nějaký výlet, hlavně jako do přírody s rodinou, tak to je další takový zdroj. A potom nemývám to často, ale občas prostě potřebuji jen tak vypadnout mimo město do přírody třeba sám jenom na nějakou třeba další procházku a urovnat si myšlenky a srovnat si prostě nějak ty věci, o kterých v životě přemýšlím, a co se zrovna děje a já to mám spojený třeba samozřejmě i s modlitbou, někdo to má spojený s meditací, a, tak to je něco, co asi pomáhá o mě, abych se udržoval a dobíjel si baterky.
2: Pro mě osobně asi nejčastěji to bývá kvalitní čas s manželkou. Jo, protože vždycky když nějak dorazíme domů z práce a máme ještě nějaké věci, které jsou potřeba dodělat, tak si prostě řekneme nějaký čas, hele teďka si prostě uděláme čas pro sebe a já nevím, půjdeme si dát dobrou večeři nebo něco takového. A v tu chvíli jako všecko fakt vypneme, Já nevím, odejdeme někam do restaurace, dáme si něco dobrého nebo na kafíčko obyčejný, jo, prostě s nějakým zákuskem. A jsme hrozně spokojení. Ale zároveň taky mám teda i ten čas s kamarádama hrozně rád, jo, protože opravdu to mě pomáhá i třeba povídat o něčem jiném, než prostě o práci, protože většina mých kamarádů, s kterými se bavím, tak prostě třeba dělá úplně něco jiného a už tam to společné téma té práce není, takže si můžeme prostě krásně povídat prostě o věcech, které úplně běží prostě zase někde kolem jo, a nějaký jako zábavy dělat spíš než jako víc nějaký smysluplný konverzace. A mi to hrozně jako osvobozuje, upřímně, když já můžu fakt vypnout ten mozek a bavit se prostě. A tohle to jako je pro mě hodně důležitý. No a pak teda věc, kterou jako která je poměrně netradiční a ne každý by mi asi doporučil, ale mám hrozně rád vždy čas u seriálu, kdy prostě se kouknu na seriál a vypnu prostě u toho mozaika a opravdu si jenom pustím nějaký ty svoje oblíbené postavy, který tam prostě předvádějí zase něco novýho a já jen tak jako odpočívám a je to zábava.
1: Já hrozně ráda jezdím do přírody. Fakt několikrát týdně, já mám teda hodně zvířat, tak naložím jako své dva psy a vyjedeme tady k jezeru, které je kousek od Olomouce a tam prostě strávíme třeba dvě hodiny, projdeme se tam a to je pro mě jako činnost, u které čerpám opravdu jako hodně, potom i u nějaké jako takové péče o ty ostatní zvířata, já mám různé akvária, a a mě to prostě, ty je takový jako mindfulness trošičku, je prostě jenom jako strávím třeba hodinu dvě, tím, že to prostě obcházím, čistím, jsem tam u nějaké kitky třeba ustřihnu nějaký jako škaredý list, prostě zaliju to a tak a jako, tyhle činnosti mě jako celkem dobíjí, protože o nich nemusím moc přemýšlet, ráda u toho poslouchám třeba podcast. A potom i stejně jako Matěj, mám taky ráda seriály a taky je pro mě takový dost dočerpávající čas, když si večer s manželem pustíme nějakou epizodu oblíbeného seriálu a jenom tak jako vypnem, to mám taky hodně ráda.
0: Super, tak vy zkuste si najít zároveň, co vám dobíjí takhle baterky a kde vy můžete čerpat, jaké jsou ty vaše zdroje a klidně nám dejte vědět v komentářích a budeme za to určitě rádi. Případně nám můžete poslat svoje zkušenosti s workoholismem a nebo jakým způsobem i třeba vy sami dosahujete nějakého work-life balanceu, té životní rovnováhy. A, takže budeme rádi, když se nám takhle ozvete, dáte nám vědět. No a už co zbývá říct je, sledujte naše sociální sítě a posílejte nám otázky na které můžeme případně točit další podcasty, ke kterým se můžeme vyjádřit, ke kterým třeba můžeme pozvat i nějaké další odborníky. A kdybyste měli svůj životní příběh, který byste chtěli sdílet, ať už třeba na podcast nebo v psané formě na náš web, tak určitě za to budeme taky rádi. No a v neposlední řadě, tak určitě zmíním i, že nás můžete podpořit finančně to, co děláme a budeme děční za jakoukoliv výši, ať už jednorázovou nebo pravidelnou podporu a více informací můžete najít zase na našich stránkách v sekci, jak se zapojit a podpořit náš projekt.
2: Mějte se krásně, skladejte básně a nažalete si všechny třásně, Přeji vám krásné a úžasné odpoledne ráno večer nebo kdykoliv to posloucháte. Čau, čau. Čau. (laughs) Čau.